0: ¿Cómo hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo distinguir cuando es una emoción o es el Espíritu Santo? Mi novio no demuestra interés en las cosas de Dios. ¿Cómo puedo saber eh, si es el hombre que Dios ha elegido para mí? Todavía existe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo ministrar a un matrimonio que hubo infidelidad? Se perdonaron, pero no hay relación sexual entre ellos. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me manden. Entonces, si tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de tu vida, de liderazgo, de lo que sea, mándame las preguntas a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com. Y ahora vamos a las preguntas de hoy. La primera pregunta de hoy es... ¿Cómo hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? Wow, e esa pregunta es, es muy importante para, para todos los que quieren acercarse a Dios porque es por medio del de, Espíritu nos ayuda a conocer a Dios y, y escuchar su voz y, y cómo escuchamos a su voz. La mejor forma de escuchar la voz del Espíritu Santo es, primero, y más que todo, por tomar la decisión de arrepentirse, y bautizarse y entregarse a Jesús, por decidir entregarte a Cristo y seguirle, por arrepentirte y bautizarte. porque y, y el verso que doy para eso es Hechos 2.38 en adelante. Es el día de Pentecostés, los apóstoles y los primeros seguidores habían recibido el Espíritu Santo y después Pedro dice... Sí. Arrepiéntense, bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Y después dice que ese promesa es para todos, todos los que tomen esa decisión eh, en este tiempo y en el futuro. Y si tú, si tú quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, la mejor forma de escuchar su voz eh, empieza por tenerlo adentro, morando adentro de ti. Eh, es arrepentirte, bautizarte, decidir seguir a Jesús. Y cuando sales del agua a tomar esa decisión, puedes tener la confianza por lo que dice Pedro en Hechos 2, que el Espíritu Santo está en ti y, y, y te, tendrás una conexión directa con Dios. Y la segunda parte de escuchar a la voz de Dios, del Espíritu Santo, es, es por leer la palabra. Esa es la palabra inspirada por Dios. Es, es la espada del Espíritu es lo que Él usa para hablarnos para, para entrar en nosotros en Hebreos 4, 12 a 13 dice que es viva y poderosa y Dios en mis palabras mi paráfrasis, Dios entra en nosotros y, y nos, de, nos abre y descubrimos lo que somos y, y nos transforma cuando leemos la palabra si quieres escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Lea la Biblia. Lea la Biblia. Toma tu decisión de arrepentirte, bautizarte, después lea la Biblia. Si quieres escuchar más a Dios, lea la palabra y al leer decir, Dios, por medio de tu espíritu, haz que esta palabra sea viva y poderosa. Yo quiero escuchar tu voz y más que lees, te prometo, más que lees, más escucharás la voz del Espíritu Santo también. Nos guía a través de una guía interna porque es Dios y es, es su espíritu en nosotros. Y, y, pero la mejor forma, la forma más grande eh, para escuchar a Dios es recibirlo y después leer su palabra. Y la próxima pregunta, ¿cómo puedo distinguir cuando es una emoción? o es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos distinguir lo que sentimos y las guías, que, la, la voz de guía que, que percibimos y las ideas que tenemos y, y las interpretaciones que tenemos cuando leemos la Biblia y, y lo que sentimos cuando estamos adorando? ¿Cómo podemos distinguir entre la voz del Espíritu Santo y, y cuando es Dios y cuando solo es nuestra emoción o, o otra guía? Más que todo, más que todo es por comparar lo que lo que sentimos y la guía que sentimos y, y, y las ideas que tenemos y la, la emoción que sentimos cuando adoramos con la palabra de Dios. Si nuestra emoción se expresa de una forma bíblica, como David en los salmos o los primeros cristianos cuando ellos adoraban y glorificaban a Dios. Si nuestra alabanza y adoración está basada sobre la verdad de, de la palabra de Dios. Si la guía que sentimos, que percibimos, que pensamos que del Espíritu, pero no estamos seguros. Si... si concuerda con la palabra de Dios si lo que si lo que sentimos concuerda con lo que Dios ha dicho en su palabra entonces es del espíritu y, y si no concuerda con la palabra de Dios no es de Dios hay que rechazarlo eh, y lo que viene, lo que concuerda con la palabra es de Dios y lo que no concuerda con la palabra no es de Dios es la mejor forma de distinguir entre emociones o guías falsas y el Espíritu Santo y la próxima pregunta es mi novio no demuestra interés en las cosas de Dios ¿Cómo puedo saber eh, si es el hombre que Dios ha elegido para mí yo pienso en tu pregunta mencionaste que él ha aceptado a Dios me imagino que si eso es que, que ustedes dos son creyentes que han, se han arrepentido y bautizado y son cristianos pero él no muestra el interés en dios que tú tienes pues eh, eh, van a, eh, están en un yugo desigual y no te conviene estar en un yugo desigual. Ahora, si, si él no ha, se ha arrepentido y bautizado, si no, no ha sellado su compromiso con Cristo y tomado la decisión de verdad de entregarse a Jesús, y tú sí, también están en yugo desigual. De, de la manera que sea. Y solo porque los dos sean cristianos, no significan que, que deben casarse, que deben continuar en noviazgo y buscar el matrimonio después. Si Tú estás buscando a Dios de corazón y tú ves que Él no está buscando a Dios de corazón, debes terminar en noviazgo, porque Él no es el hombre para ti, por lo menos en ese tiempo en su vida. Y estás jugando con fuego y el fuego es, el problema es, el peligro es entrar en una relación de yugo desigual. Y ya están en una relación de yugo desigual y, y, y el de peligro es continuar en esa relación, profundizar más la relación, casarse, comprometerse quizá, casarse y formar una vida con un hombre que no está buscando a Dios. Eso sería un yugo desigual. La razón que lo digo es porque, bueno, Pablo lo dice en, primero, en segundo de Corintios capítulo 7. Él habla, le voy a dar una tarea, lea lo que dice Pablo en segundo de Corintios capítulo 6, empezando en el 6, verso 14 y terminando en el 7, 1. Segundo Corintios 6, 14 a 7, 1, lea este texto, medite en ese texto, ora y busca la guía del Espíritu Santo. Y, y a ver si, por lo que tú has dicho, yo pienso que ese texto aplica a ti y que debes salir de ese noviazgo. Pero sigue la guía de Dios, busca su, su verdad, su palabra y, y si él te guía a ver que es un, un yugo desigual, obedezca a Dios y siga su guía y la próxima pregunta todavía existe el bautismo del espíritu santo y, y la pregunta en sí es porque algunos hermanos dicen que el espíritu santo el bautismo del espíritu santo de dios fue antes eh, y, y, y si sí, hay, hay diferentes doctrinas acerca del espíritu santo y su interacción con nosotros hoy día Esencialmente para mí, yo veo que en la palabra de Dios, que Dios ha prometido que Jesús, desde antes Dios prometió y Jesús prometió y después los, los apóstoles prometió eh, la misma cosa, que los seguidores de Jesús, los, los miembros del, 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 del reino de Dios, del nuevo pacto, recibirían la morada del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios viviría adentro de cada hijo de Dios eh, eh, un verso que le voy a ofrecer eh, Hechos capítulo 2 verso 38 Pedro le dijo y recuerda eh, ese es el día de Pentecostés la gente acaba de ver todo lo que lo que habían hecho los creyentes eh, que, que habían recibido el Espíritu Santo por primera vez y estaban hablando en diferentes idiomas eh, predicando y e explicando la palabra de Dios proclamando el Evangelio. Y Pedro le dice, arrepiéndese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y uno dice, ok, ellos, ellos podían arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, pero ¿qué tal nosotros hoy día? Y de, Pe de Pedro dice en el 39, porque para ustedes es la promesa para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es la promesa que todos recibimos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Y el bautismo que Pedro estaba mencionando en ese verso, en el 38, era el bautismo en agua. Ellos bajaron agua y fueron bautizados, sumergidos en agua. Y él dijo que cuando toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse, mi parafrasis de Hechos 2.38 que reciben no solo perdón, sino el, el don del espíritu. De, o sea, lo mismo que ellos eh, habían recibido. Y, y dijo que eso no era solo para ellos. Era para sus hijos y para todos los que Dios llamare. Eh, tú y yo también. Y eso, hay tantos versos que, que habla de eso. Eh, en Romanos 8 dice que si alguien no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Los hijos de Dios tienen, tienen la morada del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios y nos da poder y nos da guía y nos 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 santifica, nos da fuerza, nos da fuerza y voluntad para dejar el pecado obra tan grandemente en nuestra vida. E es para hoy, era para entonces y es para hoy también según la palabra de Dios. Y para la última pregunta de este episodio, ¿cómo ministrar a un matrimonio que hubo infidelidad, se perdonaron, pero no hay relación sexual entre ellos? Eso nos lleva a ver el concepto del perdón y el concepto de la reconciliación o la restauración. Y la cosa es que puede haber perdón. Yo puedo perdonar a otro por algo que me ha hecho. Yo puedo borrar la cuenta y ponerla en cero, pero no reconciliarme con esa persona. Y a veces, a veces es mejor, eh, no en el matrimonio, pero a veces es mejor... Eh, y, y, no, no, no regresara como era antes cuando, cuando hay heridas si alguien si, si, digamos que tienes un amigo y cada vez que ves a ese amigo se enoja contigo y te pega y, y tú perdonas le, le, tú llegas al punto de perdonarle por la última vez que te quebró la nariz te pegó y, y te dejó mal y, y, y tú le perdonas pero tal vez la sabiduría te llevaría a, a decir ¿sabes qué? Nos hemos perdonado, pero no hay reconciliación en el sentido de que las cosas no son restauradas. No, no van a ser como antes. No me voy a reunir. Con, con ese amigo. No voy a salir con ese amigo. No voy a verme con ese amigo porque no quiero que me quiebre la nariz otra vez. Es un ejemplo tonto, pero, pero el ejemplo es ese de, de ver la diferencia entre perdón. De, le puedo perdonar de corazón, pero no restaurar la relación a lo que era antes porque no quiero abrirme a, a este dolor otra vez. Ahora el matrimonio es, es un poco diferente. En ese sentido de que cuando hay arrepentimiento de la infidelidad, o sea, la pareja, la, 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 la pareja que, que fue infiel regresa y, y deja definitivamente a la otra persona y, y va a ser fiel de nuevo a, 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 su, a su esposa y, y va a dejar ya dejado a la otra persona y no hay infidelidad. En este caso debe haber reconciliación y restauración no solo perdón tiene que empezar con perdón pero, ¿cuál es el, el, la base o el elemento crucial del matrimonio? Es que los dos son una sola carne. Es en Mateo 19. Y un, un matrimonio bíblico es un matrimonio en que viven como una sola carne. Entonces, cuando uno regresa de la infidelidad y, y hay perdón y, y hay re, el rechazo del pecado y y gracias a Dios que está salvando matrimonio, pero el matrimonio no está salvado todavía porque no hay reconciliación, no hay restauración y hace que luchan por vivir como una sola carne una vez más y eso eso es, es la vida íntima es la relación íntima pero también es, es la intimidad emocional es la amistad es la confianza es, es, es actuar juntos otra vez en las decisiones y, y, y en, en, en todo como una sola carne pues el, hay trabajo que hacer. Esa es la meta de lo que es la reconciliación y el perdón no es suficiente en un matrimonio. De, de los dos lados, tiene que haber reconciliación y restauración. Si no, no están viviendo en un matrimonio bíblico. Eh, en la palabra de Dios no nos manda a solo existir a la fuerza con una persona. Nos manda a vivir como una sola carne. Y eso incluye mucho, pero incluye como parte de ese mucho, la relación íntima. Entonces mi consejo para esa pareja sería... Poner eso como la meta bíblica. Mateo 19 habla de, de eso de vivir como una sola carne. En eh, 1 eh, Corintios 7 habla de, de parte de, de eso. En eh, eh, Malaquías habla de cómo Dios odia divorcio. O sea, la meta después de la infidelidad, la meta en, en la voluntad de Dios es que haya reconciliación, perdón y, y reconciliación y restauración para que no haya divorcio, para que esa relación que, que fue, eh, que. que que, que sea restaurada, que no, no sea quebrada de todo, necesitan ayuda continua, consejería. Y, y si tú estás ministrando a esa pareja, mi consejo sería pedirles, ofrecerles, pedirles, rogarles que entren en, en, un, en un tiempo de, de consejería contigo, que, que ellos... Que ellos vengan una vez por semana, digamos, y que, que hablen contigo de, de lo que está pasando en su vida y que y que, ponga, que empieces tus tu consejos y tu tiempo con ellos por poner la meta bíblica, y, 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 que es la restauración de su matrimonio como antes y mejor y que con Dios eso, eso puede pasar. Dios restaura las cosas rotas. Entonces, con eso es como la meta. Si ellos entran en un en una consejería eh, de, de, de matrimonial y también cristiano con una persona, con un psicólogo cristiano, con el pastor, con un líder, con un, una pareja lo, lo ideal sería con una pareja con más experiencia que podría caminar con ellos y aplicar el evangelio a sus problemas diarios siempre con la meta de llevarlos de ayudarles a llegar a, a, a la intimidad total de ser una sola carne física y emocional y y, y con su tiempo y su dinero y su confianza y todo para que su unidad después del pecado sea aún más que su unidad antes. Y, y, y yo creo que en eso, en esa restauración, en esa reconciliación, Dios recibiría mucha gloria porque esa reconciliación sería un milagro y Dios sería el que obra ese milagro. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Si tú tienes una pregunta de lo que sea, de Dios o de tu vida, de la Biblia, del liderazgo, de la iglesia, mándame tu pregunta a preguntas arroba Muchísimas gracias a todos los que me enviaron preguntas. Y si te gustó ese episodio, te invito a que lo compartes con otra persona. Y para más videos como ese, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio. Búscanos en PazConDios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.